0: Hej, ni lyssnar på Krakelpodden och idag sitter jag, Michaela, här med Dan.
1: Hallå, Michaela.
0: Hej, det är kul att ha dig här idag. Jag slängde ut frågan bland folk om det var någon som ville lista kulturåret 2020. Och Dan nappade på det. Det gjorde mig glad.
1: Mm. Det är ju ett enkelt jobb, kan man tänka, att lista kulturåret 2020.
0: <laughs> Exakt. Det känns också som en rätt kul grej att ändå få avsluta ett ganska påfrestande år med att kunna se tillbaka lite grann på vad man har upplevt, läst, sett, som man har tyckt om också. Mm. Så det känns ändå väldigt roligt och vi hoppas att det här kommer kunna vara intressant än för fler än oss två. Även om jag också är väldigt nyfiken på vad du kommer lista. Men premissen är väl att vi listar, ja du, lite olika... Kategorier, det ska vara, eh, ja, helst då, gjort och skapat och släppt i år, eller upplevt i år.
1: Upplevt i år, ja. Det hade kunnat vara...
0: <laughs> Inte hur, live-upplevelser kommer vi ha med. Det kommer vi ha. Mm. Ja, det var mycket bra kategori. Men vi sitter igång. Vi kommer börja med böcker, stjärnlitteratur. Mm. Känner du för att eh, ge, ge din lista?
1: Jag kan börja med min lilla lista. Mm. Då har, jag tänker att jag rangordnar inte riktigt mina tre här. Det får vara, det får vara de tre. Ja.
0: Det. ja, jag har inte jag har också utan inbördesordning.
1: Precis. Eh, men en första av mina då, det blir ju... Eh, den omtalade samlade verk av Lydia Sangren som eh, det, är, det är kanske inte det är kanske inte världens bästa bok eh, men det finns en anledning till att den har blivit så så omtalad och omdiskuterad eh, den har ju en, en fantastisk eh, berättarglädje och kanske, kanske bryter den lite mot, eh, mot mycket av det. Den litteraturen som är stor eller gångbar idag i sitt. Eh, Just att den här berättar, berättarglädjen, så språk, det, det är en fröjd att läsa boken, tycker jag. Mm. Har du läst den?
0: Nej, jag har inte det. Men visst var det hon som vann augustpriset, va?
1: Hon vann augustpriset, ja. ja.
0: ja den, jag, har, jag ser omslaget framför mig, men jag har inte
1: läst den. Den är väl värd att läsa. Mm. Sen har jag eh, Kjell Espmark. Det var en positiv eh, bieffekt av den här eh, uppståndelsen kring Svenska Akademin som har varit att jag upptäckte Kjell Espmark. Eh, som har gjort... Eh, ja, som jag tycker är helt fantastiskt har jag, har jag upptäckt. Eh, och han kom ju kom ju tidigare i år med en eh, bok som är den sista i en, en trilogi med diktsamlingar som är skrivna som eh, eh, epigram eller gravskrift grav av historiska han låter historiska personer tala genom dikterna både, både kända och okända och skildra skildra historiska händelser genom eh, enskilda människor och röster som jag tycker är, är väldigt fint och eh, den knyter ju lite för den som har läst Edgar Lee Masters Spoon River antologi så, så känner man igen anslaget i, och tilltalet i dikterna.
0: Spännande, helt nytt för mig.
1: Um, och de är, de är även inspirerade det finns en väldigt eh, gammal eh, samling i program som heter Den grekiska antologin som han som är lite i samma stil som han är inspirerad av. Jag tänkte jag skulle läsa mm. en, ett litet exempel. Medan Tillis knäckta drog genom gatorna. Strök eld på hus och helgedomar. Och släpade bort alla kvinnor de fann. Låg jag gömd bakom halm och hästskit under en trasig vagn. Far hade lärt mig läsa. En tiggit om blodet som rymdes i varje bokstav i ordet Magdeburg. Och mor, som talat så mycket om nåd, fann himlen reglade den dagen. Hur halm och hästskit däremot kunde rädda en vätskrämd flickas liv fick jag ofta berätta för barnbarnen. Ja, och eh, den sista boken här som jag har är Agneta Plays' dubbelporträtt. Agneta Pleyhel är ju en av mina absoluta favoriter sen gammalt. Och det här är då hennes senaste. Det är ju... Hon skriver ju gärna historiska romaner. Och det, är, det är egentligen en genre som jag inte är speciellt förtjust i. Den här mixen mellan fakta vad är fakta och vad är fiktion eller så men, men just när Agneta Playl gör det så älskar jag det och den här boken Dubbelporträtt boken skildrar mötet mellan eh, konstnären Oscar Kokoschka och eh, författaren Agatha Christie. Eh, sent är det de har båda... Båda gamla, det var 1969 så motvilligt så ställde Oskar Kokoschka upp för att göra ett porträtt av en motvillig Agatha Christie. Och boken handlar helt enkelt om deras möte under de sex sittningar det tar för Oskar Kokoschka att göra det här gör det här porträttet. Och han, man kan säga att han är lite grann som en, en typisk kulturman. Han, eh, han är lite mer pratsam och berättar lite mer uvigt om sina, eh, sina sin kärlek och sitt liv. Bland annat tar mycket plats hans relation med Alma Måller um, som jag var, hade varit som var gift med Gustav Maler. och sen hon var, hon, var lite, hon var väldigt involverad i, i kultur, 1900-talets kulturliv. Hon var hon var sen, fick en barn med Walter Gropius, arkitekten mm. efter det. Um, men hon var en central, central person för eh, Kokorska. Agatha Christie, hon är lite mer. Hon är lite mer reserverad och eh, sylig och ja, kanske lite mer brittisk i sin stil också. Men det, det blir ett väldigt väldigt eh, läsvärt möte mellan de två där de diskuterar kärleken konsten och livet.
0: Tack, tack för dina tips. Jag blev väldigt sugen på den sista du pratade om, precis. Mm, det, det. Walter Gropius var väl också The Bauhaus, eller? Precis, ja, Bauhaus. Ja. Tack. Eh, ja, men jag ska också köra tre skönlitterära böcker. Den första jag tänkte nämna är eh, Jalila av eh, Donia Salle. Det är hennes debut. Ehm... Från Göteborg tror jag hon är. Och ja, den handlar om, handlar om vit feminism Eller som hon själv kallar det glitterfittorna. Eh, det handlar mycket om kapitalismens liksom, villkor och vardagsliv. Eh, varifieringen av relationer och kroppar av människor. Och också förfrämligandet som sker i kapitalismen. Eh, jätte, jättefin läsning och väldigt bra gestaltning. Så den kan jag verkligen rekommendera. Ja, Leila heter den. Den andra boken, är, jag tänkte tipsa om, är Patrik Lundbergs bok Fjärilsvägen. Och han skriver ju om klassamhället och om Sölvesborg och om sin mamma. Och om olika politiska förändringar och ja, de få chanserna till frigörelse, frigörelse som äh, finns för arbetarklasskvinnor. Och det är många som har hört om den, den har blivit väldigt uppmärksamma i år. Jag skickade också ett ex till min mamma i förestagspresent. Uh, men ja, det är ja, en, bra, en bra bok jag tycker man kan läsa om man vill få förståelse också för olika uh, generationers liksom, rent materiella villkor får man deras chans till uh, liv och möjligheter. Och så. Jättefin. Sen min tredje bok. Här tänkte jag fuska lite. Mm. Jag inleder starkt med att fuska. Det får man. Du vet ju redan, jag har lite lite anarkistiska drag. Nej, Jag vill jättegärna om med den här. Den är från slutet av 2019. Det är Sara Willius bok Madonna. Och den handlar om moderskap, kärnfamilj men också mycket om lust, erotik och så och jag har skrivit här att den handlar om att vilja sprängas men istället stängas in och den tänkte jag också läsa lite ur och jag minns för många år sedan hur min man som jag precis träffat sa om sin gamla tjej att hon var så bråkig hur jag låg och gjorde en oförstående min och låtsades som att jag inte var sån och hur det kändes och hur det inuti kändes som att jag svek henne. Undrar om man kallar mig bråkig nu. Och om hon han träffar känner något inuti då. Undrar om ni kan se ett mönster i hur kvinnorna nära er blir bråkiga. Ja, så det handlar ju om den här kvinnan då och hennes liksom, eh, ska man säga, tomhet hon upplever i nuet. Och en längtan till någonting annat framtida. Uh, ja, kort men gott. Tre, tre tips Härligt, spännande. Ja. Jag läser ju verkligen inte heller sådär supermycket skönlitteratur så det kanske är en av anledningarna att jag var tvungen att fuska lite. Uh, jag slukar mycket facklitteratur men uh, skönlitteratur är, uh, kanske kommer.
1: Det var ju så som jag konstaterade när jag skulle sätta ihop det här att 2019 varit mycket bättre. <laughs> ett mycket bättre litteraturår ja. även än vad ja. 2020 har varit. I alla fall är det min uppfattning.
0: Ja. Jag hittade i och för sig hon Louise Glick i år tack vare Just det. Det. Ja, och då, det uppskattade jag väldigt mycket. Jag läste Vild Iris.
1: Mm. Jag har inte läst något. Det var faktiskt äntligen så var det ett namn som jag faktiskt inte kände till ja. som fick Nobelpriset. Så, I år kunde jag också säga, vem är det?
0: Ja. <laughs> ja, jag brukar faktiskt inte bry mig så mycket om det där. Men ja, jag fastnade, det var någon beskrivning av henne. Jo, det var nog i Babel tror jag. Någon som pratade om Glick och då var jag tvungen att kolla upp det. Och så ja, fastnade jag ganska hårt. Mm. Perfekt, vi går vidare. Nu ska vi prata om lite film- Ska jag köra kanske då?
1: Kör du den här mm. gången?
0: Eh, jag film. Eh, här har jag också tre stycken. Och jag har märkt att de var oerhört eh, amerikanskt centrerade. Det blir lite mm. så när man eh, sitter på de här strömtjänsterna och bara tittar på det som eh, kommer till en. Så det är liksom ren lathet i år. Jag ska nämna tre eh, icke-amerikanska som jag verkligen ser fram emot att se. Eh, Beanpole, The Painted Bird och Solo. Så de har jag verkligen satt upp på min lilla kom ihåg nu att försöka se i januari. Ah, Men,
1: jag är supernyfiken på Painted Bird. Ah, jag vet knappt om jag vågar se den. Jag, det är ju kanske den. Har du läst boken? Nej. Det är ju en av de eh, hemskaste böcker som jag någonsin har läst. Den är riktigt obehaglig. Och fantastiskt bra. Ah,
0: Ja, jag ska ändå se den. Men som du säger, det kanske också är så att ja, det här året har jag varit, som jag sa innan, på mm. på många sätt. Eh, och jag märker också det lite i vad jag har tittat på orkat liksom ta in och så. Mm. Eh, den första filmen är Shirley. En, en drama av Josefin Decker och Sarah Gubbins som har Elisabeth Moss i huvudrollen. Och den handlar då om författaren Shirley Jacksons liv. Och under den tiden hon skrev en av sina många kriminalböcker. Och det är en jättefantastisk film om ja, moderskap, vänskap, sexualitet. Men också lite så här glidningen mellan eh, men både sexualitet fast också erotik, vänskap mot manipulation typ. Eh, och det är ganska mycket symbolism i den filmen den gillade jag jättemycket en annan film som jag verkligen uppskattade i år var I'm Thinking of Ending Things som var någon slags eh, av Charlie Kaufman som ju är en långtida favorit för mig eh, han är ju otrolig på dialog och inre monologer och manus och den hade också en väldigt eh, drömsk och skräcklik regi och bra skådespelare som han brukar ha i sina filmer. Så det var den andra. Den tredje, eh, den drabbade mig väldigt hårt. Den heter Lost Girls. En film av Lis Garbus. Och det handlar, alltså i grund och botten handlar det om samhällets syn på kvinnan. Och eh, om liksom ja, dualiteten i kvinnligheten. Typ Madonna, Hora, Komplex och så där ja, de här prostituerade kvinnorna hela tiden då förlorar sin subjektivitet, sin mänsklighet, sitt värde. Och sen handlar det såklart om klass. Och den här historien då i Lost Girls kretsar kring mord på olika kvinnor. Alltså faktiska mord på prostituerade kvinnor. Och jag var helt knäckt efteråt. För den, den sa så himla... Mycket om, om samhället vi lever i och institutionerna som finns i vårt samhälle, om polismakten och också i förlängningar som har rätt till liv och vems liv som inte spelar någon roll. Så det handlar om en mammas kamp, Marie heter hon, att få svar på vad som hände hennes dotter kärnan då som blev mördad och ähm, ja. Han som gör det här kallas då för Long Island Serial Killer. Han har även kallas Craigslist Ripper. För de annonserade på Craigslist. Och möttes upp då. Och han mördade upp till 16 personer. Mellan 96 och 2010. Och är fortfarande inte identifierad. Och det var väldigt tydligt i den här filmen då hur... Polismakten men också i förlängningen i samhället verkligen inte brydde sig just för att det var prostituerade kvinnor i majoriteten av fallen. Och tvärtom då under filmens gång så skyddar de hela tiden de som har resurser, kapital, makt. Och jag såg även... Eh, Yorkshire Ripper gick också nu någon dokumentär om på 70-talet och det var verkligen... Eh, exakt samma mönster där i princip. Det var ingen som brydde sig när det var de här prostituerade kvinnorna och sen när det var ett mord på en annan kvinna som inte var prostituerad, vad man trodde då, utan hon var mamma. Då eh, gick de in med mycket resurser och tid och sådär. Och då börjar också media skriva om det på ett annat sätt. Eh, de skrev till exempel att nu har, den första, nu har det första oskyldiga offret. <här> <här> Vilket är så absurt liksom, ja. Och att det går igen då i den här Lost Girls så himla uh, tydligt. Och i en av scenerna då i den här Lost Girls så pratar flera mödrar med varandra. Och på nyheterna så sänds då rapporteringen kring dessa mord. Och en av mammorna säger typ, kolla, nu uppmärksam uppmärksamma de i alla fall detta. Och då svarar Mari, it's all men this men that the girls are just prostitutes, hookers, sex workers. Not sisters or daughters or mothers. They don't care about them. Ja. Jag tyckte den här var jättebra. Och jag önskar att såna här filmer inte röstades ner på IMDb så himla mycket. Så det var mitt starkaste film innan 2020.
1: Spännande. Jag tillhör ju de som inte, eller väldigt sällan tittar på film hemma. Jag, jag är ju en bio bioperson fortfarande. Och det har ju... Det har ju varit, det har varit svårt det här mm. året. Så jag har, jag har faktiskt bara en film på min lista. Jag, jag ska säga, jag försökte faktiskt nu inför den, här, inför den här podden, jag försökte jag ska titta på någonting mer. Mm. Så, så vi satt hemma om dagen och kollade på den här filmen Hillbilly Elegy som jag var väldigt nyfiken på som handlar om en, eh, en advokat, eller blivande blivande advokat på Yale som åker tillbaka till eh, hans eh, hans mamma som missbrukar hon, hon är hon överdos och kan åka tillbaka till sina sina rötter ja. eh, Bland Kentuckis eh, prekariat. Mm. Eh, jag, jag var väldigt nyfiken på den men jag kan konstatera att den levde inte. Nähe. Den levde inte så där inget tips. <laughs> okay. Den levde inte upp till förväntningarna. Men det var det var den andra filmen som ah, okay. <laughs> så jag har sett <laughs> Jo, Men den här filmen men tipset. Det är filmen Cunningham som är en dansfilm eller en dokumentär om dansaren och koreografen Merce Cunningham som var han var John Cage livskamrat och han var en del av Avant i New York under ganska många år och det är en väldigt eh, väldigt fin film. Den, är, den, innehåller, den innehåller en hel del dokumentärt material, men framförallt så, så återskapar den eh, många av hans koreografier på ett eh, otroligt eh, fint och eh, estetiskt tilltalande sätt. Så att den eh, om man behöver eller det är jag är ingen liksom, så här stor stor fan av modern dans och det tror jag inte man behöver det tror jag inte man behöver vara det är en väldigt väldigt intressant och vacker film.
0: Mm, tack jag har inte sett. Och du brukar ju gå på bio. Hade du hört talas om hypnos innan du har varit där kanske till och med? Vi har ju båda fått kontakt med dem i år. Mm. Hypnosbieter.
1: Jag, jag har varit på mm. hypnos. Uh, inte, inte så mycket som jag som jag hade velat. För mm. att det har uh, passat lite dåligt med mina... mina de dagar jag har ja, barn och så här. Det. Det. Men, äh, ja, och hoppas på
0: mer kommande år. Verkligen. Det är jättefint där inne, i alla fall. Nice. Um, men vi går vidare till live-upplevelser i år. Det har ändå funnits några förhoppningsvis. Mm -hmm. ja, vill du köra det har, några?
1: Det har funnits några live-upplevelser här, här innefattas, innefattas allt, alla sort, olika typer av live-upplevelser uh, och då har, då har jag då har jag till att börja med uh, Slavaj Kishek på Malmö stadsbibliotek
0: <laughs> oh, du, du kom in där
1: Ja, jag kom in okay. uh, Det var blev där.
0: fullt uh, efter, alltså det, det var väl fullt flera timmar innan Jag var fullt ja. flera
1: timmar in, innan uh, Miriam. Uh. Satt, satt en lång, lång tid uh. och väntade. Ja, <laughs> oh, så fint. Och, eh, men det var, det, var ju, det var ju folkfest. Uh. Eh, och det var lite fascinerande att, att det faktiskt drog så otroligt mycket folk.
0: Ja, uh. han uh. har fast någon sån liksom, stjärnstatus. liksom. Ja, verkligen. Och samtalet tror jag också ligger på eh, Stadsbiblans podd. De har sån. Eh, så man kan också mm. lyssna på det nu efterhand. Om ja, man vill.
1: ja, jag tror det. Jag tror att det skulle vara... När man sitter och kollar på klipp och så, här, så blir det, så är det lite jobbigt hans sätt att prata. och så här, Jag åker liksom inte riktigt lyssna på honom. Men... Eh, så jag var lite orolig för detta men men det var, live var det mycket mer det var mycket lättare att fokusera på på, på vad han sa han är ja. ju han är, han är otroligt underhållande. Ja, han har karisma eller det är någonting med. Han, han har karisma ja. ja. Han är, han är ju någon, ändå någon form av eh, filosofisk i någon, ja. i, i någon mening. För alltså ja, ja, i positiv visst. bemärkelse. Ja, han, han, är, han, är, han är skarp och men, men också väldigt underhållande.
0: Det görs ju liksom tusentals memes på honom nu på sociala medier och olika som också är väldigt roliga. Ja, <laughs> ja han är underhållande. Han skriver också bra, jag har läst lite. Ja,
1: verkligen. Ja, och den andra... Det var mitt i den här pandemi sommaren när det började det började släppa lite så här ett tag där i somras med, med så här 50-50 arrangemang och avstånd och så. Här. Då åkte jag ut till solhällan i Löder Det är ju folk och rock här i Malmö som driver det som mm -hmm. har som många konserter där ute på sommaren som är en, en gammal dansbana jättefint och där såg jag The Countryside of Harmonica Sam som ju är ja det, det är vänner till mig men framförallt så är det kanske de världens bästa traditionella countryband just nu det var, dels var det ju fantastisk musik men det var också en fantastisk sommarkväll där ute. Jag hade inte sett levande musik på, på flera månader.
0: Ja, man var väldigt svältfödd där någonstans under sommaren. Och nu igen. <laughs> nu är det ännu värre.
1: Nu är det ännu värre. Och till sist så... Har vi en handelsresande stöd på Malmö-stadsteater som gick på Intiman i, i början av året. Som är, ja, är faktiskt en av. Jag tycker det kan vara lite upp och ner på Malmö-stadsteater. Men den här föreställningen var en av de bästa teaterföreställningar som jag har sett överhuvudtaget. Den, mm. den, var, den, var, den var otroligt eh, lyckad i bo, både regi, skådespelare spelarinsatser och mm. hela tilltalet och, och det var det var jättebra tror jag att den gick på intiman. För det, <clears throat> den hade, nog, hade kanske förlorat någonting. Det är, det är en ganska Intim eller nära. Mm, det är lite nära, där. Ja, nära föreställningar. Så, så det, det var en, en stor teaterupplevelse för mig.
0: Häftigt. Ja, jag, jag går i princip aldrig på teater. Jag tycker det är lite äh, läskigt. <laughs> jag, jag har fortfarande inte kommit över den. Äh, vad ska man säga? <laughs> jag tycker att jag, jag kan vara lugn i sådana sammanhang. Jag tycker det är obehagligt när det står folk som ska göra saker live. Alltså musik är visserligen fin, men just teater det är någonting. Det känns som att de kan komma och greppa tag i mig när som helst och blanda in mig i hela... Jag tycker mm, det. det är jätteobehagligt.
1: Men det är också just det, just det som gör att det kan vara väldigt starkt. Ja, tänker ja. Jag.
0: absolut. Man måste bara komma över den spärren. Ja, tack, jag försökte snabbt här innan komma på lite live upplevelse, för du nämnde ju detta och det är jättekul att ha med dig ändå, och jag såg faktiskt Nic Nicole Sabeny och Hellas på plan B, och detta var i februari så det var liksom innan hela den här coronagrejen, och det var, ja det måste nästan ha varit då det här årets det tror jag, det var en Fantastisk kväll och massor massa folk som dansar och hoppar. Ja, det var grymt. Men sen så kom ju då corona. Och ja, mycket av den musiken jag har sett senaste åren har ju varit på Plan B. Vi tackar dem för verkligen allt de arrangerade. Och då såg jag också några sittkonserter under sommaren och våren. Den såg jag Borlig begravning nu under hösten. Det var kul. <laughs> eh, men förutom musik så eh, tycker jag att jag kan slänga in Leninbadet som en live upplevelse här ja. För det var otroligt kul eh, det var jag och min kille som var där i, i höstas, det ligger ju Varberg, det är någon som har inrätt eller liksom byggt upp så som eh, Lenins eh, bad eh, skulle ha varit eh, så det är jätte och där kan man bo på hotell då med all den här alla lenin och böcker överallt och ja, jätte jättefin fin ställe, kul att vara på så det kan jag verkligen rekommendera att kolla upp Hade du också några live-upplevelser som var inställda? <laughs> ja,
1: jag, jag listade tre inställda Live-upplevelser ja. också. Och, Min,
0: mina har jag förträngt, ska jag säga. Ja, jag har inte ja. på en
1: Nej, det finns säkert de som har, de som jag har förträngt också. Ja. Det, är ju, ja, det är ju deppigt. Men den, eh, en av dem var ju Nick Cave i Köpenhamn. Det, det var väl ja. i, i maj, det skulle ha varit. Mm. Det var en stor, en stor besvikelse. Han ställde
0: och, och, väl också även in nu 2021. Ja, 21, va? Nu är nästa också <laughs> inställd. Ja. Um,
1: och um, den andra var Vem är rädd för Virginia Woolf, teaterföreställningen som skulle gå på som jag skulle se på Örebro läns teater med, med bland annat Jakob Eklund och uh, Katarina e Everlöf. Det är ju en, det är en gammal favoritföreställning och det var, det var länge, sedan, länge sedan jag såg den. Det var nog i jag såg den i Lund, <coughs> Lund en gång för, jag vet inte, jättelänge sedan. Mm. Så jag var så sugen på att, att se den igen och det såg lite ut som att det skulle hända men så blev... Restriktionerna hårdare och hårdare, ja. och sen bara strax, strax innan som vi skulle åka dit så, så ställdes den in. Så det var tråkigt. Ja. Jag hoppas att jag eh, får chansen igen. Och sen har jag faktiskt eh, kontroversiellt oh, men Malmö-festivalen. Har jag med också. För jag, jag tillhör. Eh, Malmöfestivalens eh, tillskinnare det, det är ju populärt som Malmöbo och dissar den lite och ja, jag åker aldrig ner på eh, jag åker aldrig ner på stan när det är Malmöfestivalen och det är superjobbigt. Och, ja. Men Malmöfestivalen är ändå ganska unik i sin bredd och det är otroligt mycket bra kulturupplevelser som är gratis mm. varje år liksom, musik teater dans, film allting. jag tycker det är helt fantastiskt att, att tillgängliggöra allt detta för folk det är liksom folk är kanske redan nere på stan, mm. det kostar ingenting, jag, jag tycker att det är ett, ett fantastiskt sätt att kanske presentera Eh, kultur och, och olika kulturupplevelser så. Mm. för eh, en bred publik.
0: Verkligen. ja Tack för att du hade tänkt på det också med det inställda. Nu ska vi gå vidare till facklitteratur. Mm. Mm. Eh, ska jag dra mina då? Ja så. Alltså. Yes. Eh, Ja, men den första jag tänker tänkte rekommendera är en bok som heter Det nya paradigmet, den kurdiska frihetsrörelsens politiska ramverk. Och den är skriven som ett samarbete mellan Rojava-kommittéerna och allt åt alla i Malmö. Och man kan säga att just den här, det nya paradigmet är liksom en introduktion till den kurdiska frihetsrörelsens politiska ramverk och liksom det samhällsbygge som pågår i Rojava nu i norra Syrien. Och de har liksom väldigt intressanta sätt att se på forma demokrati, feministisk praktik och så vidare. Eh, bland annat någonting som kallas för demokratisk konfederalism. Och det är att hela befolkningen liksom verkligen är involverad i det här samhällsbygget och i beslutsfattandet. Eh, till exempel att varje kvarter samlas i råd och beslutar de frågor som rör dem. Och de här råden består... ja. 40% kvinnor och minst 40% män. Alla betydande poster delas jämt mellan eh, folket. Så det nya paradigmet handlar då om liksom vilka lärdomar de har dragit från det här samhällsbygget och vad vi kan lära av varandra. Ja, som jag sa så är ju den feministiska kampen väldigt stark i Rojava. och Mycket av den här rörelsens liksom, eh, ram, eller vad man ska säga, eh, vilar på en politiker som heter Abdullah Ödjalan. Och det är hans teorier man liksom skriver utifrån kan man säga. Så man kan läsa det nya paradigmet. Och man kan också läsa Ödjalans olika texthäften. Det finns lite olika där. Och det finns också en bok som heter Gör Rojava grönt igen. Men allt finns på Rojava-kommittéernas hemsida. Så kolla gärna det. Superintressant. Och de, de skriver också ska säga som ja, men bara kapitalistisk modernitet och... Ja. Jättekul läsning. Den andra boken. Fack, facklitteratur jag tänkte tipsa om. Är den liderliga häxan. Häxhammaren och de svenska häxprocesserna. Av Åsa Bergenheim. Um, och den är ju. Eh, jätteintressant läsning för den som precis som jag är superintresserad av häxprocesser och tar varje chans jag får att prata om det <laughs> så även nu eh, Åsa skriver ju om hur det kommer sig att ofta kvinnor då eh, kopplar samman med natur, kropp, död sex, djävulen och varför det också ofta är då äldre ensamma kvinnor som mördades och ofta kvinnor som har kunskaper om naturläkemedel och så och den här boken är på ett sätt väldigt unik eftersom den har det här svenska perspektivet. Jag tycker inte det finns jättemycket svenska böcker kring detta som är sådär superbra. Utan det behövs verkligen. Och jag har grävt lite i de olika svenska ex-processerna själv. Och också blivit intresserad nu på nytt igen. För jag har hittat väldigt mycket kring där jag växte upp. På ön Kön. Och i Bohuslän var ju väldigt... Mycket eh, häxbränningar. Det var, alltså, Åsa skriver inte om detta för Bohuslän på den tiden var danskt. Utan hon skriver om eh, Norrland, Dalan och så. Men eh, jag har mycket om Bohuslän och kön eh, och under 1600-talet. Och det var när Bohuslän precis hade blivit svenskt, 1658. En, en turbulent tid ekonomiskt, det var många olika konflikter och man reglerade också handen på olika sätt och en av de mer kända fallen då på Körn var Malin Ruts som anklagades för att ha förstört sillen, alltså fiskenäringen det var ju den man liksom levde på på Körn och jag tycker att just detta fallet är så intressant också för att det är precis det här som Silvia Federici skriver om i sin bok Caliban and the Witch. Alltså att häxprocesserna dels var framdrivna liksom av materiella orsaker där det var kvinnor som typ stod i vägen för den här tidiga kapitalakkumuleringen. Liksom. Att, att det var de som var the targets liksom. Så att det, blev, det var en, en disciplinering av kroppen och en rationalisering av liksom arbetsdelning och så. Eh, där kroppen och kvinnor skulle lyda den här nya tidens sociala ordning, ordning. Och det var antingen detta med då ekonomi som Federici skrev mycket om. Och som jag också då har, när jag, när jag läst Federici och sen så börjar jag gräva i de här exprocessen igen så kan man mycket lättare se de här mönstren då, som Borsharn till exempel. Att ja, de var ju anklagade för att ha förstört fisknäringen och ja. Och det var också en tid då där det var all den här regleringen av handen och så vidare. Så antingen var det detta med ekonomi eller så handlade det om mänsklig reproduktion som ju också är en jättestor liksom, och intressant aspekt i olika vänsterteorier om kapitalismen. Och den första som anklagades just kring könområdet hette Anna i Holta Och anklagades för att ha gjort sin man impotent Så det var, det var Malin och Anna och massa fler Så det var ekonomi och reproduktion ja, Jag ville bara prata lite om detta, ta chansen mm. Men boken har Åsa Bergenheim, Bergenheim, Bergenheim skrivit Den ligger häxan, läs gärna den
1: Spännande, den är jag nyfiken på. Mm. Har du den själv? Jag har den själv. Då kan jag låna den kanske? Absolut,
0: jag kan ta med den nästa gång. Den tredje boken, nu kommer hon, det är alltså Silvia Federici. Då, en annan bok av henne som heter Beyond the Periphery of the Skin, Rethinking, Remaking and Reclaiming the Body in Contemporary Capitalism jag läser ju allt Fredrici släpper och skriver och denna var intressant precis som allt annat. jag håller inte alltid med henne men hon har så otroligt unik blick och erfarenhet och ja, jag tycker hon är fantastisk på sitt område och just den här boken då handlar om kroppsköns reproduktion sexualitet och makt i kapitalismen. det var mina tre tips
1: mm. mina tre tips på facklitteratur Um, den första ska jag ha, ha en liten uh, en liten uh, disclaimer här. Vad jag den, den är skriven av min bror då. Men jag kände ah. att jag var att ah, jag var tvungen. Ja jag
0: kollat in lite grann, tror
1: jag. Den var jag var tvungen att ha med. Den heter Deviant Opera Sex, Power and Perversion on Stage av mm. Axel Englund. Och eh, den handlar om, kan man säga, eh, BDSM och BDSM estetik och här inom eh, operan, som är, har varit ganska, det har varit ett ganska påtagligt drag. Eh, i, ja, det är mycket i moderna, tydligt i moderna föreställningar, men. Också, också lite längre längre tillbaka Så att den den, hand, den handlar den exemplifierar den, hand, den handlar om eh, om eh, vad det är som vad det är som gör att eh, att man gärna tar till de här och liksom connection mellan eh, mm. opera och eh, BDSM då maktförskjutningar och olika sådär. den är väldigt jag tycker att den är väldigt intressant och jag tror kanske att vi kommer att ta upp den kanske ja. i ett, ett kommande poddavsnitt.
0: Ja jag är jättesugen på att bjuda in Axel och prata lite mer om denna. Men handlar den om är det alltså specifikt kring typ Malmö opera eller är det bara opera uttrycket överlag liksom?
1: Ja, ja. Det, det är ju det är ju exempel, alltså internationella okay. föreställningar mm. och uh, den är inte den är inte Inget på något lokal. Sätt. Den, nej <laughs> den, är väl, den är Det vore
0: också kul om det var den ja.
1: nej den är väldigt global.
0: Ja. ja spännande. Den ska jag läsa.
1: Uh, den andra boken heter Nashville Cats Record Production in Music City av Travis D. Steinling. Här får jag ju nörda in mig riktigt mycket. Den, den, den handlar om eh, um, den handlar om, eh, om musikproduktion i Nashville. Och det här det speciella systemet de har. Där, eller de har studiomusiker och, och, och låtskrivare och så, som är eh, som är engagerade i det och, från, eh, från 50-talet och framåt jag, jag är, är väldigt fascinerad och intresserad av det och det är ju, det är ju en del av eh, världens främsta musiker som är en del av det systemet så att om man, om man på något sätt tycker att, tycker att det är intressant så är den väldigt rekommendabel bok Nashville Cats av Travis D Steinling. Och tredje boken det är ju egentligen en bok som har funnits länge men som har kommit en bok som har kommit en uppdaterad utgåva i år som nu då heter från Platon till demokratins kris av Sven-Erik Lidman som är en helt enkelt en genomgång av politiskt tänkande genom historien som är en superbra översikt. Det är jätterolig och intressant att läsa om, den, om man är intresserad. Den har ju kommit, den kom först i början av 70-talet och hette från Platon till Lenin och sen uh. förra utgåvan heter från Platon till kampen mot terrorismen tror jag. Uh, okay. Och nu, nu är den uppdaterad och heter från Platon till demokratins kris där den tar upp eh, ja, ny nationalism och, och eh, hela de ja, antidemokratiska strömningar som uh. finns nu. Och, <här> jag tror att hela hela efter 1945 är helt nyskrivet i den här utgården ja, okay. också. Den
0: ska, den ska jag läsa. Han har väl också skrivit en ganska gedigen biografi av Karl Marx, tror jag.
1: Precis. Ja. Den, den, men den kom inte i år. Nej, precis. Har, ja, har, den är väldigt bra. Jag har, kom, jag har läst en tredjedel av den ja, ungefär.
0: Ja, jag ska. Ja, tack. Var det alla tre? Ja, det var det. Det var alla tre. Det var alla tre, vi går vidare till musik. Vill du dra ja. lite musik?
1: Ja, då drar jag lite musik. Mm, ja, då. ja, jag är ju mycket intresserad av country och bluegrass musik. Och spela själv. Och spelar själv. Så jag måste ju ha med någonting därifrån. Och då har jag en skiva med Junior Sisk som heter Load the Wagon. Junior Sisk är väl kanske den, den främsta av eh, dagens traditionalister inom bluegrassmusiken. Eh, en fantastisk eh, sångare och artist. Han är traditionalist men inte... Inte på något sätt eh, museal eller att, eller, att försöka eh, återskapa ett eh, sound från förr på det viset. Men han har det traditionella uttrycket och så. Ja. Om, man ska, om man ska ge sig på eh, en bluegrass skiva i år så Junior Sisk, load the wagon. Sen har vi en skiva som heter Data Lords av Maria Schneider som är en hon är jazzkompositör och arrangör. Um, lite ja jag, jag tänker att hon är lite i som som en modern Duke Ellington eller Billy Strayhorn. Alltså, den här senaste skivan Data Lords, den handlar om, om eh, hur vi är i händerna på Big Tech. Eh, och, eh, och den är inte, den är inte heller eh, med anledning av det så är den inte heller. Den finns inte att strömma någonstans. Alltså, man, får, man får köpa den mm. som som man gjorde som man gjorde för. Det, det finns någon liten teaser ute på Youtube som man kan kolla om man tycker det verkar intressant. Men annars så får, är man tvungen att köpa den. Och jag, ty jag tycker ändå att det är lite härligt och <gör> att göra. Så det, är, det är någon form av motstånd ändå.
0: Ja, inte ha bara alla de här prenumerationstjänsterna som man matar kapitalet med varje månad.
1: <laughs> Precis. ja Och till sist så har vi den ja, pinfärska skivan Det måste inte vara så här av Gälle. Vår lokala Ja... Lokal, ja punk-slash-gubbrock-slash-country-hjälte. Det är alltid, alltid väldigt bra och det är ännu en, en fantastisk skiva. Jag tror inte att den heller finns att strömma än så länge. Jag, tror, jag läste någonstans att den kommer så småningom. Men jag okay. köp den gärna och stöttade lokala musiklivet. Det är en fantastisk skiva.
0: Bra tips. Tack. Ja, min musik då. Ja, men jag tänkte tipsa om Cassius Lambert. Lite osäker på uttal. Som har släppt olika singlar under året. Och kommit med album tidigare. Och han fick jag turen att se på Plan b år På en sån sitt -konsert. Och fastnade väldigt starkt för hans musik. Jag tror han bor i Malmö nu. Och det är nog en av de albumen, det är från 2015 då, har jag lyssnat på allra mest i år. Han har också släppt nytt. Och där vill jag mest råda om att lyssna på en låt som heter Gåba från 2015. Där han har samplat Angela Davis bland annat. Jättemäktig låt. Mitt andra tips för året är Anna von Hausulf. Hon släppte ett album som heter All Thoughts Fly och det är instrumentellt, orgel. Och jag saknar hennes röst ganska mycket för jag älskar verkligen hennes eh, otroligt pumpiga eh, sound men trots att inte rösten är med så är det en, en fantastisk eh, skiva. Eh, jättebra. Jag, ja, jag har länge varit lite besatt av Anna från Housewolf. Och min tredje är Mattias Alkbergs album Bodense, som också tycker jag har årets snyggaste omslag. Och här tänkte jag faktiskt läsa vad Mattias själv skriver om albumet, så får jag stå för beskrivningen. Det är ganska tungt text, men han är ju så otroligt bra på att författa också, Mattias. Så jag tycker ändå det är värt att läsa även om det är ganska tung text detta. Bodensia är en skiva om perspektiv om att stanna kvar om att lämna och att bli lämnad om att upptäcka om att vara först på bollen eller sist på kvarn om att leva mitt i andras omständigheter om att känna teknologiska och samhälleliga förändringar vina som kulsvärmar eller uppriskande vindar kring en men i dur liksom men med ett parallellt mål Hängandes i bakgrunden, en molande tanke om att mänskligheten kanske visst klarar sig trots bränder och översvämningar, trots att jorden dör och vi lämnar den i lågor bakom oss. Men det är mänskligheten det är fel på. För om vi lämnar måste vi ta med oss det omänskliga. För det är det som är vår mänsklighet. Vi måste ta med oss de som aldrig skulle tagit med sig oss. Annars hade vi varit lika dana som de vi lämnade. Vi måste låta leva om vi så dör på kuppen och så pågår det. Allt det här har hänt förut och det kommer hända igen. Men framförallt är det en skiva om vad som händer under tiden. Om alla de och vi som inte påverkar skeendena. Som försöker sy ihop vår tillvaro bäst vi kan. Och om oss som inte har en chans. Så på så vis är det som vilken skiva som helst. Om barnen, döden livet, tiden, livet och undergången med akord och röster och melodier och förhoppningsvis är det någon du kan hålla i handen medan skeppet, jorden, bodense, går under. Mm. Ja. All musik. Eh. Poddar ville du också Podda. tipsa lite om just det
1: Ja, jag tänkte för det är ju. Det har man ju haft tid att hänga sig en del åt det här året. Um, och vi är ju. Vi är ju i en just nu också.
0: <laughs> en meta.
1: Ja. den behöver vi, den har ju alla som lyssnar hittat till redan. Den just behöver det. inte ja. nämna. Uh, jag har, jag har några blandade poddar här som jag kan rekommendera. Den första är en som heter Songcraft. som är, ja, den, den handlar om vad det låter som. låtskriveri. Och det är intervjuer med, med människor som gör musik. Ganska... Det inom pop, rock, country, singer songwriter, lite sådana. Eh, och jag tycker, jag tycker den är väldigt roligt, rolig för att den fokuserar på just låtskrivarprocessen. Och så här annars. Eh, jag tycker det är roligt att höra artister prata om eh, det, det, de, <laughs> det de faktiskt gör och det det som är liksom intressant, deras. Deras hantverk. Så den är. Den tycker jag är väldigt bra. Och sen har jag. Som, är en, som jag tycker faktiskt är väldigt underhållande. Nämligen eh, Sveriges Radios USA-podden. Ja. Med eh, Gina Lindberg, Cecilia Kjövar och Fernando Arias. Jag tycker. Mm. De är. Dels är den eh, väldigt informativ och men de är också jag tycker de är superroliga. roliga ja. I det är liksom, ja, det är en fröjd att lyssna på dem. Och det har ju hänt mycket ja, om man ska säga roligt och roligt, men det har, det har hänt mycket inom politiken i USA de senaste åren. Nu, nu är frågan om de kan upprätthålla det här underhållningsvärdet mm. de kommande fyra åren. Det får vi se. Ja, Men... jag,
0: jag tror nästan det, för jag håller med om att de är otroligt skillade i sitt poddande. Ja. Och eh, jag lyssnar också alltid. En av få platser man kan få in liksom vanlig det vanliga nyhetsflödet om USA på ett snabbt och enkelt sätt. Ja. Så ja, jättebra. Eh,
1: och, och den tredje. Vi får ju vara lite lokalpatriotiska också. Och det är podden som heter Adu. Med... Kalle Lind och Jeanette Vanter-Rosengren som handlar om Malmö. De tar upp Malmö och olika aspekter. Det har varit eh, avsnitt om avsnitt om Amaltea. Det har varit ja, men, avsnitt om olika händelser mm. eller företeelser eller platser. senaste avsnittet var en rundvandring i gamla Karol i kvarteren. Mm -hmm. och så här, så folkbildning då liksom. Folkbildning. Ja. Och Malmö, är man intresserad av...
0: Hur kan jag ha missat detta?
1: Är man intresserad av Malmö och Malmös historia så är den eh, verkligen att rekommendera. Och både, både Kalle Lind och Vante är väldigt underhållande ja. att lyssna på.
0: Ja, spännande. Jag gick faktiskt, jag kom på när jag gick en sån eh, stadsvandring i augusti. Det var ändå en live-upplevelse i år i Kyrseberg.
1: Mm. Var det Jeanette Vantersson? Nej, det var liden? inte
0: det. Det var en annan kvinna som hette Charlotte. Men det var återigen då fick vi in... Ja, Amaltea var med. Mm. Amalteadåret, men också häxbränningar på Kyrseberg där uppe. Det finns ett monument också idag. Mm. Tack för de tipsen. Jag tipsar nog inte mer om poddar, men jag vi kan ju nämna nu att det finns en app som heter Radio Norden där, som samlar olika liksom, vänsterradikala poddar där vi är med men också massa andra bra poddar som jag lyssnar på och säkert ni också. Så ladda gärna ner den appen Radio Norden så har ni allt samlat. Tack så himla mycket för idag. Mm. Många, Okej. jag känner mig lite pepp på att gå och kolla lite av grejerna nu som du tipsade om faktiskt. Ja, det samma. Ja, spännande. Uh, har du någonting annat du vill lägga till idag?
1: Uh, nej, ja, uh, Jo, jag vill lägga till uh, faktiskt att det är en otroligt uh, tuff tid för kulturarbetare. Så att uh, jag tycker faktiskt att om, man, om det är någonting som man tycker är väldigt bra. Så stöd, stöd mm. din lokala kulturarbetare och köp någonting. Köp en bok eller en skiva eller en eh, t-shirt eller mm. vad de... Det, det, gör, det gör mycket för den enskilde kulturutövaren.
0: Jag håller med dig. Jättebra. Det får vara de avslutande orden för idag. Tack så hemskt mycket, Dan
1: säg själv kul
0: ha det bra hej då hej då du har liksom på en podcast
1: som gör samarbete med ABF Malmö